0: Bem-vindos a mais um episódio do Gene Voice. Connosco temos a doutora Daniela Melo, Interna de Ginecologia e obstetrícia do CHUC e assistente da Unidade Curricular de Ginecologia na Fmuc. No episódio de hoje, vamos estar à conversa sobre hemorragias utrinas anormais que representam uma das queixas mais frequentes a motivar recurso ao serviço de urgência e consulta em ginecologia. Falling in love with the girl from Rio. Olá Daniela Olá Mariana Olha, ao, ao idealizar a nossa conversa de hoje eh, achei que seria cansativo começarmos com definições pormenorizadas de hemorragias doutrinas anormais Por isso, de forma resumida, falamos em hemorragia utrina anormal quando existe uma alteração na frequência, duração ou quantidade de hemorragia menstrual Concordas?
1: É isso mesmo. É o que nos diz a classificação proposta fe pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a qual divide as causas de hemorragia uterina anómalas em estruturais, através do seu acrónimo PALM, e em não estruturais, através do acrónimo COIN. É importante referir que esta classificação foi estabelecida apenas para as hemorragias uterinas em idade fértil e em mulheres não grávidas. Nesta classificação também já não se faz aquela distinção entre menorragias e metrorragias, sendo indiferencialmente uh, consideradas hemorragias doutrinas anómalas. E também, no grupo COIN, existe uma categoria de causas ainda não classificadas que podem incluir tudo aquilo que ainda não está incluído. E, portanto, como podemos ver, é uma classificação que é longe de ser perfeita, mas atualmente a é mais completa e mais prática.
0: Antes de mais, Daniela, o nome hemorragia utrina anómala ou anormal pode levar a que foquemos o nosso raciocínio puramente em causas ginecológicas e esquecemos-nos muitas vezes de outros diagnósticos diferenciais para estas hemorragias. De forma bem sumária, quais as causas não ginecológicas mais frequentes para as hemorragias utrinas anormais? Sim,
1: de facto há hemorragias que são interpretadas pela doente como sendo de origem ginecológica ou até mesmo uterina, mas que podem ter a sua origem, por exemplo, na uretra, como se nós tivermos uma corúncula uretral a sangrar ou litíase, ou então também no ânus, como por exemplo hemorroidas sangrantes, fissuras ou lacerações. Depois, temos também aquelas hemorragias que, sendo ginecológicas, porque efetivamente têm origem no aparelho ginecológico, podem decorrer de causas sistémicas, como é o caso das úlceras hemorrágicas decorrentes de adonovanose, ou então com coagulopatias.
0: Vamos então começar com os casos clínicos que são a alma deste podcast. Ligam-te o serviço de urgência do pediátrico, porque uma menina de 6 anos traz as cuecas sujas com sangue com o odor sui generis. Em primeiro lugar, qual a causa mais frequente de hemorragia uterina anómala nesta faixa etária, Daniela?
1: Ui, começamos bem, Mariana. É preciso termos noção que as hemorragias nesta faixa são raras e geralmente estão relacionadas com coagulopatias
0: ou hemolinfopatias. Exatamente. Sem termos acesso a mais informação, que diagnósticos diferenciais poderíamos fazer para este caso de hemorragia uterina anómala em idade pré-pobre?
1: Então, temos que pôr em cima da mesa, como foi dito anteriormente, doenças sistémicas, como coagulopatias ou outras doenças do, do, do sangue, mas também causas iatrogénicas ou acidentais, como por exemplo a toma de antigregantes, anticoagulantes ou até mesmo hormonas, em que temos aquele exemplo de uma mãe descuidada que deixa as pílulas ao alcance da criança, mas também
0: causas traumáticas,
1: como corpos estranhos ou até mesmo abusos sexuais. Muito bem.
0: Então, perante o caso que, que apresentei previamente, qual seria o primeiro passo a tomar?
1: Deveríamos averiguar o tipo de hemorragia, quando começou e também a sua intensidade. Também é importante procurar outros sintomas acompanhantes e sinais que nos levem a pensar num distúrbio da coagulação, como os hematomas, epistaxis ou gengivorragias frequentes. Contudo, como é possível perceber, é muito difícil nós obtermos uma anamnese nesta faixa etária portanto, é muito importante conseguirmos uma empatia adequada com os pais para que eles participem e para obtermos informação completa e fiável. Obviamente, não nos podemos esquecer dos antecedentes pessoais, familiares e também da medicação habitual, que nos podem ajudar a descartar algumas daquelas hipóteses de diagnóstico. E claro, o exame físico será fundamental. Nós devemos pesquisar sinais de trauma ou infecção, assim como escolher outras causas, como periuritrais, vesicais, perineais
0: ou perianais. Observas a presença de restos de cascas da amendoína na proximidade do introito vaginal, com pequenas lacerações da membrana imunial.
1: Encontramos o criminoso. Era um corpo estranho. Estão a ver porque que o exame físico é super valioso?
0: É mesmo, é mesmo fundamental. Então, tens na consulta agora uma adolescente de 14 anos, saudável, que se queixa de irregularidades menstruais. Diz que às vezes está 3 meses sem menstruar e que em cada menstruação perde muito sangue. Refere que a primeira vez, a primeira vez que menstruou foi há cerca de um ano.
1: É um caso clínico que vemos muitas vezes nas nossas consultas da ginecologia da adolescência. Sabias que a hemorragia utrina anómala na adolescência é fundamentalmente causa anovulatória e está relacionada com a imaturidade do eixo hipotálamo hipófis ovário,
0: Mariana? Sem dúvida, Daniela. Uh, realmente, a imaturidade do eixo hipotálamo hipófiso ovário é, muitas vezes, e está muitas vezes, ou seja, na génese destas hemorragias utrinas anómalas. Que perguntas costumas fazer às adolescentes para perceber se a quantidade de fluxo sanguíneo nos cataménios é abundante?
1: É um bocadinho difícil nós conseguirmos avaliar esta questão porque, de facto, é muito subjetiva. Nós podemos tentar fazer perguntas como com que frequência muda de pensos higiênicos ou tampões nos dias de fluxo mais abundante, ou quantos pensos higiênicos ou tampões usa em cada período menstrual, se tem necessidade de mudar de pensos higiênico durante a noite, e também querer a presença de coágulos, ou, por exemplo, se não usa calças brancas como é que fiquem sujas, ou sem sente faltar às aulas de educação física.
0: Daniela, imagina que a hemoglobina desta adolescente era de 13 gramas por decilitro. Como começarias por abordar este caso?
1: Então, nós devíamos começar por esclarecer e tranquilizar. Provavelmente é só mais uma fase malvada da puberdade. Podíamos pedir para realizar um calendário menstrual, adotar uma atitude expectante e depois reavaliar. A prescrição de anti-inflamatórios no esteroides pode estar indicada porque, para além de melhorar a própria dismenorreia, alguns estudos demonstram que pode reduzir mesmo o fluxo menstrual.
0: Na consulta seguinte, após 4 meses, a doente traz o calendário menstrual consigo e confirmas que mantém as irregularidades menstruais e as menorragias. Qual seria a próxima atitude terapêutica?
1: Bem, se não existirem contraindicações, nós podemos fazer uma pílula combinada ou então uma pílula só com prostativo durante 3 a 6 meses e reavaliar. Se depois há adolescente desejar contraceção, até podemos manter a pílula.
0: Este é realmente um motivo de consulta recorrente nas consultas com adolescentes. Uh, portanto, que outra causa não orgânica de hemorragia uterina anómala na adolescência é bastante frequente?
1: Outra causa não orgânica ou não estrutural bastante frequente são as perturbações da hemostase. E de facto, elas constituem a segunda etiologia mais frequente neste grupo etário, logo a seguir à disfunção ovulatória que falámos há pouco. Infelizmente, por vezes, é mesmo um ginecologista
0: a suspeitar de uma
1: hemolinfopatia.
0: E que pistas na anamnese te fariam suspeitar de uma perturbação da hemostose, Daniela? Por exemplo, a presença
1: concomitante de outras hemorragias, como epistaxis, gengivorragias ou hematomas frequentes, a presença de hemorragia menstrual abundante logo desde a menarca, se já tiver ocorrido um parto antecedentes de hemorragia pós-parto, ou então hemorragia perioperatória, hemorragia após tratamento dentário, ou até mesmo uma história familiar de coagulopatias hereditárias, sendo que a mais comum é, de facto, a doença de Von Willebrand.
0: Mudando agora para a faixa das mulheres em idade fértil. Estás de urgência e aparece uma doente de 35 anos com quadro de hemorragia uterina anómala. Queixa-se de menstruações com fluxo abundante e com duração de 10 dias associadas à desmenorreia ligeira. Refero também que não faz contracepção. Qual o primeiro passo na abordagem desta doente?
1: Já estou a ver onde é que tu queres chegar, Mariana. A todos os que nos estão a ouvir lá em casa, muita atenção, porque esta é uma das máximas na ginecologia. Mulher em idade fértil, principalmente sem estar a fazer contraceção, está grávida até prova em contrário. Podemos estar perante um aborto em evolução, é verdade. Por isso, é muito importante não nos esquecermos de perguntar a data da última menstruação e também de fazer um teste imunológico de gravidez.
0: Após excluída a gravidez e feito o exame ginecológico, faz uma ecografia endovaginal que revela achados ecográficos sugestivos de adenomiose. Que achados são característicos desta patologia? Os
1: achados ecográficos sugestivos de adenomiose difusa incluem um espessamento assimétrico do miométrio, frequentemente da parede posterior, um miométrio de textura heterogênea com pequenas inclusões quísticas miometriais que correspondem a glândulas quistizadas nos, nos focos de endométrio ectópico, estrias lineares que se estendem no endométrio para o, para o miométrio, equindometrial mal definido, um outro de dimensões globalmente aumentadas e também uma vascularização do miométrio difusamente aumentada através do uso do Doppler. Já na adenomiose focal, nós podemos ter nódulos hiperecogénicos, que não são mais do que endométrio e ectópico, e que têm margens mal definidas, uma forma mais elítica, ausência de calcificações e presença de quistos. Às vezes são uma dor de cabeça para diferenciar dos miomas.
0: Daniela, pediste um hemograma no serviço de urgência, cujo resultado revelou uma anemia microcítica e hipocrómica. Como tratarias esta anemia?
1: Bem, provavelmente estamos perante uma anemia por déficit de ferro e por isso nós devemos fazer um aconselhamento nutricional promovendo o consumo de alimentos ricos em ferro não M e depois se a anemia for ligeira nós podemos tratá-la com ferro oral que é a opção de primeira linha porque é o tratamento mais simples, económico e seguro. No entanto, existem casos de hemorragia utrina anómala que, são que é excessiva e mantida e que, obviamente, ultrapassam as capacidades de correção da anemia através do ferro oral e que, portanto, são indicação para a utilização de ferro endovenoso. A última opção para o tratamento da anemia por deficiência de ferro é a transfusão de concentrado de eritrócitos, mas que está reservada para situações de anemia severa. E, obviamente, não nos podemos esquecer de tratar a patologia de base.
0: Sim, é muito importante, sendo que o ferro oral eh, acaba, por muito, na maioria das vezes, resolver estas situações. Bem, e qual a terapêutica de primeira linha para a adenomioso?
1: A terapêutica de primeira linha nesta situação é, sem dúvida, o sistema intrautrino de levonostrel. Claro que o único tratamento com eficácia garantida é a estrectomia total. No entanto, é um tratamento que é definitivo e de última linha e que apenas deve ser ponderado em mulheres que já completaram o seu projeto reprodutivo, uma vez que, para além do, do risco cirúrgico que comporta, condiciona a infertilidade permanente. Já o sistema intrauterino leva nosso estrel, É um método que é simples, eficaz, reversível e de baixo custo e é extremamente eficaz na redução da hemorragia menstrual e também da própria desmenorreia.
0: Daniela, vou-te agora pedir para me descreveres um caso clínico típico de uma mulher com diagnóstico de útero miomatoso, por favor.
1: Ui, vamos lá a isso então. Seria mais ou menos assim. Uma mulher com 55 anos de idade que recorre à consulta de ginecologia geral por uma hemorragia menstrual abundante acompanhada de sensação de peso pélvico, sensação de esvaziamento vesical incompleto e também uma obstipação resistente. Ela teria uma menarca aos 9 anos, seria uma gesta 3 para 1, com dois abortos espontâneos e um parto pré-termo por cesariana. Ao exame ginecológico, iria apresentar um aumento do volume uterino, mais ou menos 16 semanas de gravidez, com irregularidades no seu contorno, uma textura dura ou elástica e pouco móvel. O que é que
0: achas? Está perfeito. Obrigada. Agora, ainda no serviço de urgência, dá entrada uma mulher de 40 anos com queixas de pequenas perdas de sangue quase todas as semanas. Diz-te algo do género, sabe, doutora, não, não é bem o período, deixa assim a cueca suja, com o um sangue meio escuro e incomoda porque tem que andar com um penso diário. Refere que toma contracepção hormonal combinada apenas há sete meses, porque nunca teve muita paciência para a medicação. Qual o termo usado para descrever estas perdas sanguíneas?
1: É o famoso spotting, claro.
0: Exatamente. E Daniel, como, como, como começas por abordar esta doente?
1: Nós devemos sempre fazer uma história clínica cuidada e detalhada com uma boa descrição dos episódios de hemorragia e também dos sintomas acompanhantes. Fazer uma investigação da história ginecológica e obstétrica sendo que aqui era fundamental saber qual o método contraceptivo que estava a ser utilizado e como estava a ser utilizado. Mais uma vez, nunca esquecer a máxima em ginecologia qualquer mulher em idade fértil está grávida até prova em contrário.
0: Bem, a história clínica é fulcral uma abordagem das hemorragias uterinas anormais como já conseguimos perceber. Portanto, quando questionada sobre qual o dia da semana uh, em que retoma a toma da contracepção hormonal combinada após o período de pausa, a doente responde algo do género. "Doutor, isso depende. O meu período não acaba sempre no mesmo dia.
1: <risos> Eu já estou a imaginar o pânico na cara da ginecologista, Mariana. É bastante frequente ouvirmos coisas destas no serviço de urgência e também na consulta.
0: E apenas com esta informação, qual seria a causa mais provável desta hemorragia de utrina anómala?
1: Provavelmente é a toma errada da pílula.
0: Nem mais. E diz-nos, esta mulher tem maior risco de engravidar?
1: Se a toma do contraceptivo for irregular e houver até esquecimentos, dependendo da altura em que for este, este esquecimento, pode levar sim a que a mulher engravide se não, se não utilizar proteção adicional.
0: Daniela, tens agora na consulta uma mulher de 48 anos, saudável, com queixas de irregularidades menstruais e menorragias abundantes desde há 8 meses. Nega sintomatologia vasomotora ou outras queixas ginecológicas? Nesta faixa etária, qual a principal causa destas hemorragias de utrinas anormais? Nesta faixa etária
1: assume particular importância a etiologia funcional e, de facto, a novelação crónica, secundária ao progressivo declínio da função ovárica, é uma das principais causas de hemorragia de utrina anormal.
0: Como tratarias então esta doente?
1: ou com o sistema intrauterino de levonostrel, que é comprovadamente eficaz no tratamento de hemorragia uterina na pele e manopausa, sendo recomendado como terapêutica de primeira linha, ou então com prostativos orais. No entanto, a eficácia destes últimos na redução da hemorragia é inferior ao do sistema intrauterino e tem mais efeitos adversos. O objetivo de, de qualquer um deles é a atrofia endometrial com a consequente regularização das hemorragias.
0: Olha, no episódio da menopausa já falei de um caso de metrorragia em idade pós-menopáusica para alertar a necessidade que existe em se excluir que não se trata de um carcinoma de, do endométrio. No entanto, uma causa frequente de hemorragia uterina normal nesta faixa etária é a atrofia endometrial. Daniela, fala-nos um pouco acerca desta condição, por favor. A atrofia
1: endometrial é de facto a causa mais frequente de hemorragia pós-menopausa, Mariana, e associa-se a outros sinais e sintomas da síndrome gênita urinária da menopausa igualmente resultantes do estado de hipoestrogenismo que caracteriza este período. A pequena quantidade, ou mesmo total ausência do fluido intracabitário que ocorre nesta fase, promove a fricção das paredes utrinas, vai causar microerosões do epitélio de superfície e uma subsequente reação inflamatória crónica que pode culminar, então, numa hemorragia utrina que habitualmente é escassa, mas que também pode ser bastante abundante e habitualmente sangue vivo. Assusta-me muito as senhoras mais idosas. O bloqueio de vénulas pelas glândulas hiperdescendidas, típicas do endométrio com atrofia quística, Pode também contribuir para a presença de hemorragia, assim como as escleroses arteriolas do miométrio.
0: Bem, Daniela, obrigada. Foi mesmo uma conversa fantástica, recheada de ginecologia e casos clínicos bem dinâmicos. Espero que quem esteja do outro lado também tenha desfrutado este momento. Está agora na hora, infelizmente, de nos despedirmos e não se esqueçam de ouvir o próximo episódio já na sexta-feira.